0: Шалом, дорогие друзья, нашей сегодняшней темой станет э, Аку» – приготовление еды не евреям. Дело в том, что когда не евреи готовят еду от начала до конца, то мудрецы запретили эту еду в употреблении. Э, у мудрецов первого поколения, у решуним, э, существует два объяснения этому запрету, этому постановлению мудрецов. Одно объяснение дает нам Рамбам и говорит, что проблема ⁇ это хаша шахтнут. чем имеется в виду? Имеется в виду, что когда мы едим у нееврея, то у нас происходит, скажем так, сближением с этим человеком, мы становимся более с ним близки. И это может привести к тому, что мы можем вступить в брак с его дочерьми или отдать своих детей то есть брак. То есть, в принципе, это приведет к ассимиляции. И по этой причине мудрецы постановили, что евреям нельзя есть у Но каким образом они говорят, что любая еда, приготовленная евреем, запрещена евреем в еду. Даже если она сделана с ингредиентов. Это одно объяснение, которое мы находим у Рамбова. Другое объяснение приводит Раша. Он говорит, «Шема я хелейну то есть есть опасность того, что не еврей может дать еврею не еду. Причем даже по ошибке. И для того, чтобы мы не входили, то есть не попадали под это не встречались с этой проблемой, у нас этого не произошло, мудрецы запретили нам э, в, в, есть нееврейскую еду. На Лаху в конце концов установлено оба объяснения. То есть оба объяснения, и одно и другое, что проблема и хашашхатнут, то есть что есть проблема, что мы войдем слишком близкие отношения с неевреем, что может привести к ассимиляции, к браку и ассимиляции. И также, что у нас есть опасность того, что мы съедим некошерную еду. И то, и то приведено на Галаху. Но очень интересно, что уже толмут Гмара ставит некоторые, скажем так, ограничения этому запрету. То есть этот запрет не полный. Он не запрещает все-все-все подряд. Она говорит, что есть две, два ограничения, при которых этот запрет не будет работать. Первое, что запрет еды, который приготовил не еврей, она распространяется только на тот вид еды, который называется давар гауляриш рухан имеется в виду важные. Еда, которую не стыдно поставить, скажем так, в высшем обществе, в приличном обществе, то это э, <сосколько> как бы, эта еда будет запрещена. Поэтому, например, если было приготовлено кофе не неевреям, так как вода, извините меня, это не та еда, которую ставят на Шухан лахим, то есть не ставят это на важные столы, то есть это как бы стыдно поставить воду, ее как бы пьют, но это не еда. С другой стороны, еда, еще есть одно правило, что еда, которая прошла уже процесс термообработки, треть приготовления, а вода, так как она пьется, еще и живая, это еще одно правило, которое мы сейчас увидим, то в принципе с ней проблемы нет. А также кофе считается, это вещь, которая не ставят на царские столы, это пьют в конце. Поэтому само кофе это не едят. Таким образом нет проблем с кофе. Короче, то есть в принципе одно ограничение, что вещь, которая не достойна постоять на важном приличном столе, ее там не будет с точки зрения еды. Раньше считался хумус, например, таким, что хумус не ставят на приличные столы. Это еда, скажем так, более низких слоев общества. Второе правило, которое уже Гмара приводит, что запрет этот не распространяется, то есть запрет у мудрецов этот не распространяется на еду, которую, э, в принципе, э, не надо приготовлять, она не должна проходить какое-то приготовление для того, чтобы это есть. Например, фрукты и овощи, которые можно есть живыми и сырыми, что даже если не евреи их приготовят, то запрета в этом не будет. То есть весь запрет распространяется только на такие вещи, которые невозможно есть без того, чтобы их приготовить. Это второе ограничение. Таким образом, у нас задается вопрос, как мы можем сделать так. То есть, допустим, у нас есть еда, которая, да, нужно готовить, и она серьезная еда, то есть она достойная еда стоять на хорошем, достойном столе. И тогда будет запрет э, Бешули-Аку. Как нам это называют, проблему обойти? То есть, если не евреи, это все готовы. Э, для того, чтобы нам обойти эту проблему, э, есть спор, то есть, да, когда мы можем обойти проблему бешули Есть спор между Шурханарухом, что является авторитетом для всех сиф, э, восточных евреев, сефардов, и Рама, авторитет ашкинарских евреев. Когда Рама говорит, что для того, чтобы не было больше запретов, нееврейской еды, достаточно того, чтобы еврей зажег огонь. Если еврей зажигает огонь, и все остальное, процесс приготовления делает нееврей, уже нет запрета нееврейской не еврейской еды. То есть, мне это уже бешурей аку. Есть, правда, спор по поводу, если еврей зажгет огонь, и потом нееврей возьмет от этого огонь и зажгет Печь, печь, на которую, или комфорку, на котором будет готовить. Есть те, которые разрешили это, и это действительно используется, когда есть проблемы, допустим, с иностранными э, рабочими, э, там, филиппинами, филиппинками и так далее, которые помогают старикам, чтобы был кашрут, то дети зажигают свечу, э, которая горит 24 часа или 48 часов, и от нее зажигают, э, филиппинец, то есть иностранный рабочий зажигает э, комфортку, для того, чтобы готовить человеку еду, и тогда нет проблемы не еврейской еды. Это роман. Шуханарух устражил. Даже Шуханарух этого недостаточно. Шуханарух требует, чтобы еврей непосредственно и вмешивался в процесс приготовления. Поэтому с точки зрения Шуханаруха он объяснил, что еврей должен взять и поставить саму кастрюлю или там жаровню, или что угодно на огонь. Если он не поставил это лично на огонь, даже если он зажег огонь, этого недостаточно. Нужно, чтобы ров бишулел и да иудим. То есть для того, чтобы то есть большинство, больш, больш, большая часть приготовления... Было на евреи, поэтому если мы кастрюлю не поставим, то это вообще готовиться не будет. Поэтому, когда ставлю кастрюлю, в принципе, отсюда уже это основное действие для приготовления сделано. Этого достаточно. Теперь вопрос. Еврей, если он уже начал готовить... Уже начал, уже поставил на огонь, уже готовится. Что можно сделать для того, чтобы разрешить эту еду, которая уже готовится? Для этого нужно, чтобы еврей вмешался в процесс приготовления. Если еда не дошла до процесса треть готовки, то что называется махаль бен друсай, то есть не прошло треть приготовления, то если еврей мешается вмешается, то с ними это поставят назад, то это решает проблему. Если же еда прошла уже термообработку на уровень дальше третье приготовления, то по мнению Рома достаточно того, чтобы еврей закончил процесс приготовления тем или иным образом снял с огня, домешал туда, досыпал чего-то и так далее. Но с точки зрения шурханаруха этого уже недостаточно. Но можно облегчить в случае, когда есть очень большая надобность, например, что если им я выкину сейчас эту еду, которую приготовил не еврей, то это будет стоить небольших денег. И для меня это тяжело. Кстати, по вопросу в Б, больших денег, он очень относительный. Например, бедняку вылить кастрюлю борща, это в Седмирубе, потому что он останется голодным на неделю. А, допустим, миллионеру вылить кастрюлю борща, и вообще ему не моргнет даже. То есть, да. Поэтому нужно знать, что когда действительно то есть, несет ущерб лично человеку, то есть ему тяжело это выдержать экономически, для сефардов, то тогда они могут положиться на ханаруху. И тогда... Или, например, что Шабат приближается. Это, то есть, или, например, Шабат приближается, и уже нет времени приготовить другую еду, то и здесь можно, чтобы еврей снял то есть, с огня, то есть мешался в обработку, и тоже можно разрешить. Это то, что по отношению с домом. Есть вопрос с ресторанами. Есть рестораны, всегда очень часто проверяют, то есть, есть ресторан с кашрут обыкновенный и кашут мегадрин. Так вот, если мы не брать вопрос мяса и так далее, то с разрешением мяса, скажем так, в молочных продуктах или в других вещах, то в принципе разницы нет. И очень часто разница между кашрут обыкновенной и мегадрин это вопрос бишулей, акум, то есть вопрос приготовления еды нееврейскими работниками, которые работают на кухне. Главный равенат Израиля идет за мнением Рема, то есть, да, облегчающее мнение рыба, и считает, что достаточно, чтобы еврей зажег огонь, и мы решили проблему. Поэтому сефарды, которые идут по мнению Шульхана не могут есть в этих местах, по идее, по причине того, что Шульхан устражает. Этого недостаточно только зажечь огонь. В любом случае, Рау Бади Йосеф один из центральных аллергических авторитетов сефардского мира в наши времена, он, скажем так, Меламед говорит, то есть учит, что ничего страшного, никто страшного. Конечно, лучше устражать, но в принципе Сефард, который ест с обыкновенным кашрутом в тех местах, где полагаются на мнение Рома, то он тоже не нарушитель, он, все нормально. И почему он объясняет так? Говорит, Во-первых. Большой спор между мудрецами запрещена ли еврей, не еврейская еда сделана не евреем, когда не еврей готовит в доме евреев. Это вопрос: это запрет мудрецов, то есть спор мудрецов. На галаху мы не говорим, что это можно. На галаху мы действительно запрещаем даже в доме еврея. Но э, есть мнение, тоже нужно знать. Вторая причина, по которой можно разрешить право для потому что не еврей, работает у еврея и нет большой опасности, что из-за этого они придут, из-за того, что подчинены, что они придут в близости, которая приведет к браку. То есть на этом Рау Вадя строит и в конце своего ответа он пишет, что для Сефарда, конечно, лучше устражить, но если он облегчает, то ему есть на кого положиться. Так говорит Равоводиус. То есть если мы подведем итог, скажем коротко, нееврейская еда запрещена употребление. если это еда, которая э, готовится, ну ей нужна термообработка, нужна полная готовка, то есть ее нельзя есть сырой или в, поле, в частичной обработке. И также это важная еда, которую можно поставить на приличный стол. Как решить эту проблему? У ашкеназов достаточно зажечь огонь, и тогда все остальное может приготовить нееврей. Кошерную, естественно, у сефардов нужно более значимое вмешательство еврея, процесс, поставить на огонь и так далее. В ресторанах в, в, главный равенат Израиля полагается на мнение Рома. Сефарды восточные евреи, им лучше устражать, но если они полагаются на э, Туду и на мнение э, э, главного равената Израиля, как по Рома, то по мнению Рау у них есть на кого положиться. На этом все, увидимся вскоре на других уроках.